0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Zatímco oči všech byly v 80. letech upřené na Organizaci pro osvobození Palestiny, v pásmu Gazy pomalu zapustila kořeny tehdy malá islamistická skupina. Pod vedením Jahy Sinvára ale rostla a rostla, až se z ní nakonec stala vražedná teroristická organizace. Tohle je její příběh. Dnes je pondělí, 19. února. Vzestup Hamásu. Článek vydaný v magazínu Der Spiegel. Díl první začalo to v gaze. Muselo to být tři nebo čtyři dny po 7. říjnu 2023, když vůdce Hamásu navštívil unesené Izraelce v jednom z mnoha tunelů pod pásmem Gazy. Představil se jim plynou hebrejštinou. Zdravím vás, jsem Yahya Sinvár, nic se vám nestane. 85-letá Jochevet Livšicová byla mezi skupinkou rukojmých, kteří se se Sinvárem setkali. Ze zajetí se dostala na konci října. Podle izraelských médií se tehdy v gaze Sinvára zeptala, jestli mu není hanba páchat takové věci lidem, kteří všechny ty roky podporovali mír. Řekla mu, že společně se svým manželem pomáhali přenášet palestince z pásma Gazy do izraelských nemocnic. Vůdce Hamásu? Jí na to prý neodpověděl. Setkání s rukojmími muselo být pro muže, který strávil v izraelských věznicích přes 20 let velkým okamžikem. Někteří o něm mluví jako o řezníkovi, jiní jako o psychopatovi. Spousta lidí ho má ale za hrdiného a vzdorného bojovníka. Masakr ze 7. října byl krvavým vyvrcholením Sinvárovi teroristické kariéry. Jeho muži hladce překonali supermoderní ochranou hranici kolem pásma Gazi. Naprosto překvapili věhlasnou izraelskou armádu, která dokázala zareagovat až s odstupem několika hodin. Celý Izrael tehdy šokovali útokem, který židovský stát nikdy předtím nezažil. V jediný den zemřelo na 12 lidí. Byli zastřeleni, a některým bojovníci Hamásu stěly hlavy. Teroristé navíc odvlekli asi 240 rukojmých, a to včetně mnoha žen a dětí. Hamás celou akci natáčel a živě streamoval do celého světa prostřednictvím sociálních sítí. Palestinská otázka opět na scéně. Útok Hamásu byl v konfliktu mezi Izraelem a Palestinci bodem zlomu. Po něm zůstane při starém jen málo. A nejen pro Izraelce, ale i pro Palestince. Masakr a vojenská odpověď Izraele vytvořili nová traumata a otevřeli staré rány. Pro občany židovského národa jsou zvěrstva spáchaná 7. října připomínkou krvavých pogromů a holokaustu. U palestinců zase izraelská reakce vyvolává vzpomínky na útěk a vysídlování po vzniku židovského státu v roce 1948, pro které používají označení nagba. Tohle slovo v arabštině znamená katastrofu. Po útoku na Izrael se palestinská otázka znovu dostala do centra pozornosti celého světa. Izrael se mezi tím probírá z deziluze, že konflikt s palestinci zvládne. Jednání o normalizaci vztahů mezi Izraelem a Saudskou Arábí jsou teď pozastavená. Rusko a Čína cítí příležitost pro posílení vlivu v regionu. Svou budoucí roli v konfliktu zatím marně hledá Evropská unie a administrativa Spojených států amerických kvůli proizraelskému postoji čelí řadě nesnází i izolaci. Jakkoliv byl útok hamásu odporný a brutální, tak palestinci údajně vnímají hamás jako jedničku v boji proti Izraeli. Tvrdí to izraelská analytička Dália Shendlinová. Sekulární Fatah, který ovládá palestinskou samosprávu na západním břehu Jordánu, podle ní postupně bledne do bezvýznamnosti. Zdá se, že přesně Toho chtěli bojovníci Hamásu dosáhnout. Tedy kromě velmi jasného cíle unést tolik rukojmí, kolik to bude možné, aby Izrael dotlačili k propuštění palestinských vězňů. Ale vůdce Sinwar měl v hlavě ještě další záměr. Chtěl otřást izraelským pocitem bezpečí a důvěrou jeho obyvatel ve stát a farmádu. Rozhodl se je zasáhnout do nejslabšího místa. Hluboce zakořeněného strachu z vyhlazení, který si v sobě pro následovaní Izraelci, nesou tisíce let. Izrael začal hned 7. října povolávat do zbraně rezervisty a od té chvíle jeho armáda vede proti Hamásu válku, která má daleko sáhlý dopad na civilní obyvatelstvo pásma Gazy. Od začátku konfliktu do druhé poloviny prosince 2023 izraelské ozbrojené složky zabily kolem 18 tisíc palestinců. Je to údaj, který pochází přímo od Hamásu. Mezinárodní organizace ho ale považují za realistický. V pásmu Gazy byla také zavražděna více než stovka izraelských vojáků. Zejména Sever enklávy je z velké části zcela zničený. Izraelská armáda ke konci roku hlásila, že zabila na 7 tisíc teroristů, včetně poloviny velitelů Hamásu. Jak je možné, že se teroristům podařilo 7. října na Izrael takhle zautočit? Byla všechna ta zvěrstva v plánu od samého začátku. Proč Hamás riskoval svou kontrolu nad Gazou a možná dokonce i svou vlastní existenci? A může tahle válka celou organizaci úplně zničit? Jak ostatně doufá samotný Izrael? Nebo z ní Hamás nakonec vyjde ještě silnější než dřív? Při pátrání po odpovědích na tyhle otázky není možné ignorovat postavu Jahy Sinvára. Jeho příběh je totiž hluboce propojen se vzestupem Hamásu i s mnoha jeho proměnami. A taky se strašlivým masakrem ze 7. října. Na jehož plánování se právě on významně podílel. Začalo to v Gaze. Příběh Hamásu se začal psát v prosinci 1987. Teroristická organizace tehdy vznikla jako gazanská odnož Egyptského muslimského bratrstva, a to v době, kdy právě začínala první intifáda palestinské povstání proti okupaci Izraelem. Hamás zakládal na půl slepý a na invalidní vozík upoutaný Ahmed Jásín. Název Hamás je zkratkou pro hnutí islámského odporu. Jásínovým nejdychtivějším žákem byl dvacátník Jahja Sinwar, který vyrostl v uprchlickém táboře ve městě Khan Yunis. Přestože byl Sinwar ještě hodně mladý, měl už za sebou několik měsíců v izraelské vazbě a dal se na dráhu zabijáka domnělých palestinských kolaborantů. Jásín a jeho spolubojovníci původně nebyli součástí ozbrojeného odporu. V něm tou dobou převažovali sekulární nacionalisté. Místo toho byla hlavním cílem Jásinovi skupiny islamizace společnosti. V 70. letech získal od Izraelské vojenské zprávy licenci pro založení islámské asociace, pod kterou jeho lidé provozovali školy, nemocnice nebo náboženská centra. Největší obavy měl v té době Izrael z militantních nacionalistů. Zapálené islamské fundamentalisty vnímal Tel Aviv jako jejich protiváhu, takže je podporoval. Jeden izraelský vládní úředník, který léta v Gaze pracoval, to později označil za obrovskou a hloupou chybu. Bylo to první z mnoha pochybení při jednání s islamisty, které o 630 let později vyvrcholily katastrofou. Jásir Arafat, vůdce Sekulární organizace pro osvobození Palestiny, byl na začátku první intifády v tuniském exilu. Vzvažoval, že s Tel Avivem zahájí jednání o dvoustátním řešení konfliktu, tedy že vedle Izraele bude i Palestina. No a následně Arafat také uznal právo státu Izrael na existenci. To Hamás se rozhodl jít jinou cestou. Organizace věřila, že přišel čas na ozbrojený konflikt. Její zakládající listina z roku 1988 je protkána antisemickými konspiračními teoriemi, ve kterých Hamás vyhlašuje džihad za Palestinu a vylučuje s Izraelem jakákoliv jednání. Hamas není islámský stát. Na rozdíl od teroristů takzvaného islámského státu nebo organizace Al-Qaida se Hamás zaměřuje na založení palestinského státu. Nejde mu o globální džihad nebo vytvoření chalífátu obývaného muslimy z celého světa. Tahle organizace byla založena uprchlíky a poháněná představou o návratu do míst, ze kterých její členové nebo jejich rodiče sami uprchli nebo byli vyhnáni při zakládání státu Izrael. Chtěli svůj stát a takový stát by měl být islámský. A i když jsou některé z činů, které spáchali bojovníci takzvaného islámského státu a teroristé z Hamásu podobné, tak původ, cíle a ideologie obou organizací jsou docela jiné. Netrvalo dlouho a nově založený Hamás začal na Izraelce útočit. V roce 1989 jeho členové v pásmu Gazy unesli a zavraždili dva izraelské vojáky. Vyšetřování na konci 80. let vedl za izraelskou spravodajskou službu Shin Bet Michael Kubí. Dnes mu je už 870. On se Tehdy rozhodl pro radikální krok a 9. května 1989 měl už pod zámkem všechny z Hamasu, včetně Ahmeda Jásína a Jahy Sinvára. Se Sinvárem, kterému tehdy bylo 27, se setkal i osobně. Podle Kubího, Sinvár nejdřív neřekl ani slovo. Pak se mu podařilo z Jásína dostat, že Sinvár je jeho pravá ruka a že to je zakladatel a velitel Madždu, vnitřní bezpečnostní služby Hamásu. Sám Sinvár začal mluvit, jen pokud na něj Jásín zatlačil. Palestinec se prý nakonec přiznal ke dvanácti vraždám. Řekl, že jednu ze svých obětí uškrtil krtil palestinským šátkem. Jinou zase společně se svým bratrem, taky členem Hamásu, pohřbili zaživa. Slovy vyšetřovatele Kubího, takový prostě jahyá Sinvár byl. Výslechem Sinvára prý Kubí strávil 150 až 180 hodin. Za celou tu dobu se ani neušklíbil. Působil na něj jako člověk bez emocí. Když se sinvára zeptal, proč skoro ve třiceti letech ještě nemá rodinu, odpověděl mu, Hamás je moje manželka, syn, dcera i moji rodiče. Hamás je pro mě všechno. Zdůraznil, že přijde den, kdy muži Hamásu výjdou z vězení a Izrael zničí. Kůbí tvrdí, že už tehdy mu bylo jasné, že právě Hamás je největším nepřítelem Izraele. Dodal k tomu následující. To, co teď děláme v Gaze, jsme měli udělat už dávno. Čtyři v roce 1989 odsoudil izraelský soud Sinvára ke čtyřem doživotním trestům. Podle Kubího přijal rozsudek bez sebemenšího náznaku emocí. Celkem ve vězení strávil více než 20 let. Na seznámení se Sinvárem vzpomíná dnes 48-letý Esmat Mansur. Když jsme se v roce 1996 setkali ve vězení Šikma v Aškelonu, bylo tam jen pár set členů Hamásu. Mansur dostal 20 let za vraždu osadníka. Teď pracuje jako novinář a překladatel v Ramaláhu. Počet palestinských vězňů začal narůstat až během druhé intifády na přelomu tisíciletí. Podle Mansura měl právě tehdy Hamás ve věznicích největší zastoupení a tím začala růst i Sinvárova moc. A to jak uvnitř kriminálu, tak za jeho zdmi. Členové izraelských bezpečnostních služeb si mysleli, že můžou Hamás udržet ve věznicích pod kontrolou. Říká to alespoň Michael Milšten, analytik z Tel Avivské univerzity a bývalý šéf palestinského oddělení zpravodajského útvaru izraelské armády. Jenže tenhle dojem Izraelců se ukázal jako chybný. Podem Milšténa u bojovníků Hamásu prostě není rozdíl mezi tím, jestli jsou zavření nebo ne. Sinvarův vzor, šejch Jásín, taky strávil deset let ve vězení. A jak podotýká Milštén, vyšel z něho silnější než kdy jindy. Sinvár prý z kriminálu neustále komunikoval s lidmi z Hamásu v gaze, a to přes svoje právníky a další vězně. Dokonce se s nimi spojil přes telefon, který je ve vězení zakázaný. Nicméně Izraelci to tolerovali, protože tak mohli vězně odposlouchávat. Vyšetřovatel Michael Kubí, který Synvára vyslýchal, ho popsal jako velmi charizmatického a inteligentního člověka. Během pár měsíců se prý naučil hebrejsky a zajímal se o izraelskou historii a politiku. Kubí uvedl, že Synvár četl knížky o Ben-Gurionovi, Beginovi a Rabínovi a dokonce se naučil i něco z židovské tóry. Třikrát držel hladovku a vedl kampaně za lepší zacházení s jeho spoluvězní. Později ho zvolili vůdcem všech bojovníků Hamásu v izraelských věznicích. Sinvár taky často mluvil o svém dětství v Chán Junisu. Vzpomínal na to jeho spoluvězeň Mansur. Vyprávěl o utrpení, o rybích konzervách, které mývali k jídlu i o tom, že neměli pořádnou kanalizaci. Neustále trval Sinvár na tom, že Izrael musí být poražen, aby se jeho rodina mohla vrátit do své vesnice nedaleko Aškelonu. Podle Mansura se prostě Sinvárovo vidění světa točí hlavně kolem Nagby, palestinského exodu. sebevražedných útoků. Svět se během Sinvárových let v kriminále proměnil. Tehdejší izraelský premiér Yitzhak Rabin a šéf organizace pro osvobození Palestiny Jásir Arafat si roku 1993 potřásli rukama v růžové zahradě Bílého domu. Shodli se tam na společném postupu, který se smrsknul do formulace území za mír. Palestinci měli získat vlastní stát na západním břehu a v pásmu Gazy výměnou za uznání Izraele a zastavení teroristických akcí. Hamas se ale dvoustátní řešení pokusil sabotovat vražděním vojáků a civilistů i prvními bombovými útoky. Lepší budoucnost se nicméně pořád jevila jako možná. Dohody z Osla z roku 1993 ukončily okupaci a přiblížili vznik nezávislého palestinského státu takřka na dosah ruky. Díky finančním prostředkům z Evropy, z USA a státu Perského zálivu pásmo Gazy prosperovalo. Stavilo se letiště, vznikly palestinské poštovní známky a Palestině byla přidělena vlastní mezinárodní telefonní předvolba. Jenže v roce 1995 byl po měsících nepokojů a výhružek smrtí zabit Jicka Krabin. Zastřelilo ho izraelský pravicový extremista. Ústředními politickými postavami té doby byli současný premiér Benjamin Netanyahu a Itamar ben gvir který dnes zastává post ministra národní bezpečnosti. Dva měsíce po atentátu na rabina byl spáchaný atentát na nejdůležitějšího výrobce bomb Hamásu. Zabilo ho výbušné zařízení v mobilním telefonu. Hamás pak během pár dní odpověděl útoky, při nichž zemřeli desítky Izraelců. A za stánce tvrdého postupu Benjamin Netanyahu vyhrál volby proti rabinovu následníkovi Šimonu Peresovi. Výrobce bomb v teroristické organizaci nahradil Muhammad Diab Ibrahim Masri, známý taky jako... Muhammad Daiv Stejně jako Sinvár, i Dajf se narodil uprchlíkům v táboře ve městě Khan Yunis. Tihle dva byli kamarádi od dětství. V následujících letech se potom z dajfa stal vůdce brigád Kasám, vojenského křídla Hamásu. Unikl taky nejméně sedmi izraelským pokusům o atentát. Přišel při nich o ruku, o nohu a o oko. Právě Dajf společně se Sinvárem naplánovali hrůzostrašný masakr ze 7. října. Existuje jen pár fotografií Muhammada Dajfa. Má jsou staré několik desítek let. Na veřejnosti se už 30 let neukazuje. A údajně každý den přespává na jiném místě, aby Izraelcům unikl. Odtud taky jeho jméno. Dajf totiž znamená host. Po Netanyahuovi se na dva roky stal izraelským premiérem Ehud Barak a v roce 2001 nekompromisní Ariel Sharon viděno zpětně. Tehdy šlo o začátek konce plánu jménem Území zamír. Byla to léta druhé intifády sebevražedných útoků Hamásu a dalších teroristických skupin a cíleného zabíjení ze strany Izraele. Podle izraelských představitelů spáchal Hamás mezi lety 2000 a 2004 na 425 teroristických útoků a zabil při nich 377 Izraelců na autobusových zastávkách v restauracích a obchodních centrech. Reakce Ariela Sharona byla brutální. Během vojenských operací v těchto letech Izraelci zabili více než tři tisíce palestinců, včetně mnoha civilistů. Pokračování příště. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Slyšeli jste první ze tří epizod věnovaných vzestupu teroristické organizace Hamás. Tenhle příběh pro magazín Der Spiegel sepsal kolektiv následujících autorů. Monika Boligerová, Julia Amália Hajerová, Zuzane Kelblová, Christoph Reuter, Fritz Schaap, Tore Schröder a Bernhard Sand. S textem vypomáhala Michaela Marmariová. V původním znění vyšel článek v prosincovém vydání magazínu Der Spiegel. My jsme na něj získali licenci a přeložili ho. Vzala si to na starost kolegyně Zuzka Marková. S několika pasážemi jí vypomáhala Kateřina Pospíšilová. Text jsme následně rozdělili na tři části, lehce zeditovali, aby byly i v češtině srozumitelný a doplnili jsme si vlastní názvy jednotlivých epizod. Jména v hebrejštině jsme konzultovali s editorkou Lucí Korcovou, jména v arabštině, pak se Zdeňkem Novákem ze zahraničí. Druhý díl v zestupu Hamásu si budete moct stáhnout a poslechnout už za pár hodin. Naslyšenou zítra.